0: Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, apenas para iniciarmos. Gênesis 12, versos de 1 a 3. Antes de fazermos a leitura, queria lembrar, já que estamos lendo a Bíblia, lembrá-los que nós temos o nosso plano de leitura, está no aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo da igreja ainda, você tem a oportunidade lá, os textos já estão lá em ordem, já estão separadinhos por dia. Isso facilita a sua leitura bíblica, se você quiser fazer o plano de leitura da Bíblia do ano todo. Então, baixe o nosso aplicativo, lá você também pode ver as mensagens antigas e tal. Tanto vocês aqui que ainda não baixaram e os irmãos que estão pela internet, façam isso, é uma bênção, então diz assim a palavra de Deus, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas Todas as famílias da terra. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra e pelas demais que ainda leremos ao longo dessa mensagem. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos socorra, que o Senhor venha sobre nós para que o Senhor fale. Preciso de ti, ó Deus, e cada um de nós aqui precisa da palavra que vem da tua boca. Fale, ó Deus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos. Das minhas fraquezas e imperfeições, que o Senhor fale nessa manhã, porque nós precisamos desse milagre, ó oh Deus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. O livro de Gênesis, como todo o Pentateuco, ele é escrito por Moisés, e Moisés está aqui contando para o povo que saiu do Egito está contando para eles suas origens, está dizendo de onde eles vieram, né? apresentando também o Deus que os resgatou, porque eles foram resgatados com mão poderosa, eles viram os prodígios, eles viram essas, é, as maravilhas que Deus é, fez para tirá-los do Egito, mas eles precisavam ser apresentados, de onde veio isso, esse relacionamento, de onde surgiu, por que, que Deus fez isso, então Moisés está aqui é, escrevendo o livro de Gênesis, contando a história de Israel, mas também para que eles saibam que tudo que eles viveram até aquele momento, era resultado de uma promessa muito antiga. Deus havia feito uma promessa a Abraão. E é o, aquilo que o povo de Israel estava vivendo, aqueles contemporâneos de Moisés, para quem Moisés estava escrevendo no momento, eles eram resultados dessa promessa promessa, nesse ponto aqui, quando Deus chama Abraão, é o momento em que o plano de Deus começa a ficar mais claro, quando eu estou lá na sala de aula com, com os irmãos do curso de panorama bíblico, eu costumo falar de algo chamado de revelação progressiva, que é Deus se revelando aos pouquinhos, né? Deus vai dando um pouco de conhecimento, um pouco de conhecimento e vai se revelando aos poucos, porque nós precisamos que seja dessa forma, né? Como eu sempre digo, ninguém entra na, na escola e já vai direto para aprender função lá ou equação do segundo grau. Né? A gente vai primeiro aprender, o, o somar, subtrair, para depois a gente desenvolver e aprofundar o conhecimento. Nós somos assim, nós precisamos disso. Então, Deus faz dessa forma. Ele está se revelando aos poucos. E a partir desse, desse chamamento de Abraão, nós vemos que a, essa revelação progressiva ela está atingindo um novo estágio. Ele está dizendo que Ele vai formar um povo para si, até aquele momento não havia essa, essa, essa demonstração, essa revelação de que Deus iria formar um povo para si, um povo particular no meio daquela humanidade que estava caída, desde a queda, desde que Adão e Eva é, pecaram, a humanidade entra numa espiral de, de pecado, numa espiral de maldade e ao ponto de Deus dizer que era mal todo o desígnio do no nosso coração. Volte um pouquinho lá no capítulo 6. Capítulo 6, verso 5. 6, 5 diz assim o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, no meio dessa humanidade, pode voltar lá para o capítulo 12, no meio dessa humanidade, no meio desse, desse, dessa multidão de pessoas com o um coração mal, continuamente mal, Deus decide então formar um povo formar uma nação, e ele então faz isso através do chamamento de Abraão, ele chama Abraão, um homem que segundo o relato bíblico, não, não estava procurando o Senhor, não temos nas escrituras, nenhum indicativo de que ele estivesse procurando o Senhor, ele estava lá, vivendo a sua vida, sendo tão mal quanto qualquer outro homem era mal, porque os, os humanos tinham o seu coração, com desígnio mal, continuamente mal, Abraão estava lá, vivendo a sua vida, pagã, adorando os deuses pagãos, estava lá, vivendo a vida como qualquer outro ser humano, estava vivendo a vida nessa terra, mas Deus vai lá e o chama, Deus vai lá e diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, e ele creu, ele teve fé, e ele foi e seguiu, e foi fazer aquilo que o Senhor ordenou, então, o Senhor vai e faz promessas a Abraão, Deus faz promessas, aqui no texto que nós lemos, Deus já fez algumas promessas, farei de você uma grande nação, aqui está um indicativo de que Ele vai formar um povo, engrandecerei o seu nome, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra, Deus faz promessas a Abraão, Ele chama Abraão, Abraão atende esse chamado, e Ele vai e faz promessas, agora percebam, notem que Deus não impõe a Abraão nenhuma condição, ele não diz, oh, se você se comportar, eu vou fazer isso, ou se você permanecer é, é, obediente, fiel, eu vou fazer isso, não, ele diz, eu vou fazer, Deus faz promessas a Abraão e diz que ele vai fazer, não tem é, Nenhum indicativo, como eu disse, de que Abraão era diferente dos outros seres humanos. A Bíblia não nos dá nenhum elemento para entendermos. Ah, Abraão era diferenciado. Abraão era alguém né, superior ou diferente dos outros. Não. Mas Deus faz essas promessas a ele. E avançando nessas promessas, vamos lá, capítulo 15. Deus agora vai detalhar e, e formalizar, então, melhor esse, esse pacto que ele faz com Abraão, capítulo 15, do 1 ao 21, depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro, então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para, os, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las, e lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Desculpa. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Cadeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe to todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quatrocentos anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz e, terá sepul e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fugareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Frates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, e dos jebuzeus, Então veja, irmãos, Deus aqui agora faz um pacto solene com Abraão. Solene no sentido de que agora ele faz um ritual. Ele manda que Abraão traga os animais, ele parte os animais no meio. Isso era um ritual é, comum naquela cultura de se fazer é, essa divisão dos animais, e aqueles que estavam entrando em aliança, aqueles que estavam entrando num pacto, eles passavam pelo meio desses animais, numa declaração dizendo, se eu não cumprir aquilo que eu estou dizendo, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo, que seja feita comigo a mesma coisa que foi feita com esses animais. Então, passar no meio desses animais era um compromisso de maldição, quem não cumprir será maldito e será então é morto e tratado como esses animais foram, no entanto, percebam que somente o Senhor, representado aqui pelo, fogue, pelo, pelo fogareiro fumegante, pela tocha de fogo, somente o Senhor passa no meio dos animais, Abraão não passa, não é feito nenhuma exigência de Abraão, é simplesmente dado promessas e aqui Deus amplia essa promessa e detalha mais essa promessa, diz que agora também será dado a terra, diz que eles serão cativos, que eles ficarão escravos durante 400 anos no Egito e diz também que ele os livrará depois desse tempo, então isso agora está detalhado e não apenas detalhado, mas agora está formalizado por meio desse ritual que Deus se compromete, então Deus se comprometeu, Deus ali empenhou a sua palavra, Ele prometeu por si mesmo. Então nós partimos para o livro do Êxodo, nós vemos mais à frente, que o relato do cumprimento dessas promessas também, porque Deus disse que ele se tornaria uma grande nação, só que Abraão estava reclamando, mas eu não tenho nenhum filho ainda, como é, que eu vou, como é que vai ter uma grande posteridade? Como assim? E Abraão, por conta da, da fome e toda aquela história lá de, de, do final de Gênesis com José, acabam que entram no Egito 70 pessoas da família. Só que lá no Egito eles se tornam uma grande nação. Vamos lá, Êxodo. Eles se tornaram uma grande nação. Tanto que gerou medo, vamos ler Gênesis do capítulo um, a partir do verso cinco. Todos os descendentes direto de Jacó foram setenta. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Agora a promessa de Deus se cumprindo. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se o um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam... Precisamos de usar, usar de astúcia com esse povo para que não se multiplique e, que, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Só até aqui. Então, vejam. Deus, então, havia prometido a Abraão que ele seria, se tornaria uma grande nação. Abraão viu isso? Não. Ele não viu. Mas a promessa deixou de se cumprir? Não. Deus cumpriu a promessa e agora eles são uma grande nação uma nação numerosa, tão numerosa que o governante que faraó ele, ele teme e ele diz, olha, temos que fazer algo e é quando começa então o processo de escravização do povo de Israel e eles vão ficar escravos eles vão ficar dominados ali o senhor, o senhor tinha dito que eles ficariam presos, mas também prometeu que eles seriam salvos que eles seriam resgatados, e é isso que ele faz, ele cumpre, mais uma vez ele cumpre o que ele disse, e não foi por nada que o povo tenha feito também. Deus vai lá e resgata o povo do Egito. Deus, eu, eu também costumo dizer para os alunos lá no Panorama, que Deus não chegou com os, com os dez mandamentos, né? Lá no Egito, mandou assim, oh, Moisés, toma aqui esses dez mandamentos, entra lá no Egito e diz para o povo o seguinte: se vocês obedecerem esses dez mandamentos, eu tiro vocês daqui foi assim que Deus fez? Não foi, Deus, lembrando-se da promessa que ele tinha feito a Abraão, lembrando daquele, daquele, daquele pacto que ele fez, ele vai e resgata o povo do Egito com mão poderosa, e nós conhecemos a história, as dez pragas, ele vem e... Domina sobre os deuses do Egito, domina sobre Faraó, e o povo sai de lá é, levando os despojos de guerra, sai de lá é, expoliando, levando todos os bens do, do Egito. Então eles são resgatados. Deus cumpre a sua promessa, mais uma vez, não por mérito do povo, mas porque Deus está sendo fiel à promessa que ele havia feito então o que ele fez chamando Abraão, é ele sendo fiel à promessa que ele havia feito lá para Eva, quando ele diz em Gênesis 3.15, depois da queda, que ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, então ele está aqui providenciando uma descendência, ele está providenciando agora um povo, ele chama Abraão e faz promessas a ele de um povo, e esse povo se torna poderoso, se torna, se torna numeroso, lá no Egito, fica escravo, como Deus tinha dito, e agora Deus, por conta da promessa que fez Abraão, vai lá e resgata esse povo, tudo porque ele está sendo fiel à sua promessa, por nenhuma outra razão, por nenhum outro mérito do povo, então depois que ele tira o povo depois que o povo sai do Egito, eles já estão no deserto, já estão tranquilos, o mar vermelho já se abriu, o exército de faraó já foi tragado pelo, pelo mar, eles já estão em segurança lá no deserto, a caminho da terra prometida, então Deus vai e lhes entrega a lei, êxodo capítulo 20, êxodo 20, versos 1 e 2, só a introdução aqui da, dos dez mandamentos, então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim, eu que passei, né? era até o dois só, desculpa, então eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e a partir daí então ele entrega a lei, a partir daí ele vem com os dez mandamentos e a partir daí ele começa a entrega da lei, então Deus somente entrega a sua lei depois que ele liberta o povo, ele faz uma declaração aqui antes da entrega da lei, eu sou o Senhor, seu Deus ou seja, ele já estava em relacionamento com aquele povo, em relacionamento com aquele povo, não por causa da obediência da lei, mas por causa da promessa que ele tinha feito a Abraão, então Deus entrega a sua lei a um povo que já é seu, a um povo que já lhe pertence, a um povo que já está em relacionamento com ele, ele já diz eu sou o seu Deus, e se Ele é o Deus deles, é porque eles são o povo de Deus, então esse relacionamento já está estabelecido, a entrega da lei, ela é uma graça, uma bênção, uma dádiva dada por Deus, para um povo que já havia sido salvo por Ele, a salvação veio antes, Ele primeiro salvou, depois Ele entregou a lei, então não pode-se dizer que o povo de Israel foi salvo, pelo cumprimento da lei da mesma forma que Abraão não foi chamado, não foi escolhido por conta da sua diferença diante dos seus pares, não, ele era um idólatra como qualquer pessoa daquela época, ele foi chamado por causa da graça de Deus, da mesma forma esse povo que foi salvo agora, não foi salvo por causa do cumprimento da lei, porque eles nem tinham a lei para, para cumpri-la, então Deus salva eles e depois entrega a lei, com a entrega da lei, Deus estabelece então, bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. Nós lemos, então, aqui, a partir de Êxodo, aí ele vai entregar aqui os Dez Mandamentos, vai vir o livro de Levítico, nós teremos o livro de Deuteronômio, que vai apresentar vários preceitos, várias, várias legislações né, de cunho moral, civil e cerimonial, vão ser entregues ali para o povo, e, então, ele lá no livro de Deuteronômio, nos discursos de Moisés, ele vai apresentar as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Aí começa naquela revelação progressiva, agora, esse relacionamento ser estabelecido, olha, eu sou seu Deus, vocês são meu povo, está aqui a minha lei, se vocês, fizerem, se vocês seguirem por esse caminho aqui, vai ficar tudo bem entre nós, se vocês decidirem ir por outro caminho, vocês vão colher as consequências desse caminho que vocês escolheram, mas tudo isso dentro de um relacionamento onde ele também continua sendo fiel, fiel a si próprio, fiel à sua lei, por quê? Porque quando o povo está em obediência, ele abençoa, mas quando o povo está em desobediência, ele pune, então, a punição de Deus, irmãos, quando Deus vem sobre Israel, com as consequências da sua desobediência, Deus também está sendo fiel a si próprio, fiel à sua lei, e mantendo o relacionamento que ele tem com o povo. Porque relacionamento não é só coisa boa, né? Pais e filhos sabem disso, quem é casado também sabe disso, nós temos aí os nossos momentos de ajuste, né? casais precisam se ajustar em determinados momentos, pais com, com, pais com filhos precisam ajustar condutas em determinado momento, isso é sinal de relacionamento, é o que Deus fala lá em Hebreus, porque se nós não formos repreendidos, nós somos como bastardos, Deus repreende aqueles que Ele ama então, quando Deus institui aqui as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência Ele também está disciplinando algo que é um relacionamento não é diferente isso porque Ele é fiel fiel à aliança que Ele estabeleceu tudo isso aconteceu por quê? porque Deus disse que faria porque Ele não tinha obrigação alguma só aconteceu porque ele prometeu. Só aconteceu porque ele quis que acontecesse. Ele poderia não ter criado nada, mas criou. Ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para Adão e Eva que se eles comessem, eles certamente morreriam. Ele poderia ter acabado com tudo ali e não acabou. Deu sequência. A morte entra, eles realmente morrem, porque Deus cumpre a sua promessa, mas eles... Ele continua, ele poderia ter terminado com tudo ali. Então, tudo é graça, é Deus agindo, ele não precisava ter feito absolutamente nada disso, ele não precisava ter criado o povo de Israel, ele não precisava ter feito, é, é, salvo eles do Egito, ele não precisava fazer nada, Deus não tinha obrigação alguma, mas ele se obrigou a isso, no momento em que ele se compromete, no momento em que ele diz que vai fazer, no momento em que ele passa no meio dos animais, ele faz uma aliança, e ele é fiel a essa aliança, e ele cumpre as suas promessas, então, vendo aqui essas, esses dois exemplos, que existem vários outros na, na, na Bíblia, mas esse exemplo do, da aliança de Deus com Abraão, e da aliança de Deus com o povo, depois da saída ali do Egito, eu separei algumas características aqui, desse relacionamento de Deus com a humanidade pecadora, para nós pensarmos. O primeiro ponto, é que é Ele que dá o passo na direção do pecador foi ele que foi atrás de Abraão, foi ele que foi atrás do povo no Egito, é ele que se revela, é ele que se apresenta, é ele que mostra, é ele que vai atrás, é ele que toma a iniciativa, é sempre uma iniciativa de Deus, é sempre ele indo na direção do homem pecador, é sempre ele fazendo isso, quando ele chega no Éden, Adão e Eva tinham pecado, ele vai atrás de Adão e Eva, porque Adão e Eva tinham metido o pé, é ele que vai atrás, é sempre Deus que vai, ele sempre toma iniciativa, ele tomou iniciativa com Abraão, ele tomou iniciativa com o povo lá no Egito, ele se revelou a Abraão e ele também se revelou ao povo do Egito, porque ele vai mostrar ao povo do Egito, a lei é revelação também, é revelação do caráter de Deus, revelação do que ele gosta, do que ele quer, do que ele espera, de, de, de quem somos nós, de qual é o relacionamento que ele espera de nós. Então, o primeiro ponto é que Ele é quem toma a iniciativa, é Ele que vai na direção, é Ele que busca. Isso está presente no momento do chamamento de Abraão, está presente também no chama, na salvação do povo do, do Egito. Segundo ponto, não é por mérito. A Bíblia não nos mostra nenhum mérito de Abraão, não nos mostra nenhum mérito do povo de Israel, não é por mérito. Abraão não teve mérito, o povo não teve mérito, é fé como a gente leu lá no, no capítulo 15, verso 16, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído, como justiça, Abraão não era justo, mas, pelo fato dele crer, pelo fato dele confiar, dele ter fé na palavra de Deus, ele teve uma justiça atribuída a ele, ele foi declarado justo, por Deus, por causa da sua fé, então, essa justiça foi por meio da fé, não por, por obediência da lei, porque na época de Abraão nem havia lei, e nem, no caso do povo, porque eles foram salvos, eles foram resgatados antes da entrega da lei. Então, o segundo, primeiro ponto é ele que dá a iniciativa, o segundo ponto é que ele, é que não é por mérito, não é por mérito. Terceiro ponto, o Senhor é a garantia das promessas ele é a garantia da, herança, da, da aliança, é ele quem faz tudo acontecer, da mesma forma que ele se compromete lá sozinho, da aliança que ele faz com Abraão, ele também realiza a salvação do povo do Egito, sozinho, por iniciativa própria, e ele faz tudo acontecer, é ele quem realiza, é ele quem resgata, é ele que salva, nenhum deles tinha meios para fazer isso, nenhum deles tinha como fazer isso, então esse é o terceiro ponto, então, conhecendo essas características que estão presentes desde o Antigo Testamento. É Deus tomando a iniciativa, não é por mérito, não é por, por obediência da lei e é Ele que garante tudo o que acontece. Sabendo que isso acontece desde o Antigo Testamento, nós podemos olhar então para o Novo Testamento, olhar para a Nova Aliança e entender que aquilo que está na Nova Aliança não é tão diferente do que estava na velha ela não é diferente em essência, ela é diferente em, em estrutura, em eficácia, porque aquilo que está na antiga aliança, tudo isso que nós vimos aqui, essas alianças e todas as outras que Deus vai revelar ao longo do antigo testamento, elas são sombras, são sombras que apontam para a nova aliança, quem esteve presente aí nos estudos que o pastor trouxe nas quartas-feiras sobre o livro de Hebreus, entendeu essa questão da, de sombra, porque a sombra, embora ela não seja falsa, ela não seja diferente, ela é uma sombra que não nos dá todos os detalhes, todos os pormenores, quando a gente vê a sombra de alguém, a gente não consegue detalhes, você consegue ver que a pessoa tem dois braços, tem duas pernas, tem uma cabeça, né? você vê aquela sombra ali no chão, a nossa própria sombra, você vê, você tem uma ideia de quem você é, se é magrinho, se é gordinho, né? você consegue ter uma ideia quando olha para a sombra, mas é diferente de você ver a pessoa na sua frente, de olhar para ela e saber qual é a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, né? se é mais nova, se é mais idosa, você só vai ter isso se você tiver essa pessoa diante de você, então a sombra ela é imperfeita, da mesma forma que todas as alianças do antigo testamento elas eram imperfeitas, porque eram sombras, mas em essência é a mesma coisa, Eles têm esses três pontos, que é Deus tomando a iniciativa, que não é por mérito nem obediência da lei, e é Deus que garante todas as coisas, a nova aliança é desse jeito também, também é Deus vindo na nossa direção, também não é por mérito, Deus veio na nossa direção, Ele enviou o Seu Filho quando estávamos aqui, a humanidade estava vivendo a vida dela, do mesmo jeito que Abraão estava vivendo a vidinha dele lá? Do mesmo jeito que o, pessoal, o povo do Egito estava lá escravizado, mas estava vivendo a sua vida lá? Deus também veio ao mundo quando nós éramos pecadores. Vamos lá, Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, foi Ele que deu o primeiro passo. Nós não deixamos de ser pecadores, nós não voltamos para Deus em arrependimento, antes de Cristo ter vindo ao mundo. Ele veio... Ele trouxe, Ele providenciou o caminho perfeito, Ele providenciou o cordeiro perfeito, Ele providenciou o sacrifício perfeito, Ele deu essa iniciativa, Ele avançou. Então, da nova aliança, da mesma forma que foi lá no Antigo Testamento, é Deus tomando iniciativa, é Ele fazendo, é Ele agindo. Então, na nova aliança também não é por mérito, não é porque nós somos melhores, da mesma forma que Abraão e a nação de Israel, não foram escolhidos, nem foram chamados, por serem especiais, eles não foram chamados porque eram diferentes, eles não foram ali, é, é, escolhidos porque tinham, um padrão moral mais elevado do que o restante do mundo, ou porque eram mais bonitinhos, ou porque eram mais poderosos, nada disso, eles foram chamados pela graça de Deus, Deus, eu e você também fomos chamados pela graça, eu e você também fomos chamados por Deus, primeiro se é ele que dá a iniciativa não pode ser por mérito, porque seria muita ousadia nossa achar que Deus fez um bom negócio, né? eu sempre digo isso é, é, olhou para mim e falou assim, olha aquele cara ali no meu time vai acrescentar nada nós somos falhos, pecadores miseráveis, ele é que agiu na nossa vida ele que quis agir na nossa vida. Se nós hoje o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Vamos lá, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19, 1 João 4, 19. Nós amamos, vamos ler juntos? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então aqui fala da iniciativa também, mas também fala da falta de mérito. Porque se ele não tivesse nos amado, nos amado nós não o amaríamos. Se ele não tivesse é, é, enviado o seu filho, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos nos arrependido, nós não teríamos sido salvos. Ele agiu. Ele fez, então não é mérito nosso nós não estávamos buscando isso a humanidade não estava buscando redenção a humanidade não estava buscando perdão nem arrependimento a humanidade estava vivendo a sua vida Deus é que providencia isso e o terceiro ponto também está presente na nova aliança Ele também é o garantidor da nova aliança e das promessas Hebreus capítulo 6 Hebreus capítulo 6 de 13 a 20, Hebreus 6, de 13 a 20, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, e olha aí a ligação aí daquilo que ele prometeu lá para Abraão com aquilo que nós temos hoje, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. O juramento, servindo de garantia, põe fim a toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, a promessa que Deus fez a Abraão é imutável percebam que há continuidade entre aquilo que é prometido lá para Abraão, e aquilo que nós vivemos hoje, a nova aliança é cumprimento da promessa de Deus a Abraão, quando Ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, então Deus está dizendo que essa promessa é a mesma promessa que nos alcança hoje, nós podemos ter tranquilidade, como ele diz aqui em Hebreus, nós podemos ter tranquilidade, porque ele vai cumprir, temos, verso 19, temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós. Jesus, Ele veio, Ele cumpriu toda a lei, Ele levou sobre si, o castigo que estava destinado aos pecadores, Ele levou sobre si, a ira de Deus, só que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Deus demonstrou que recebeu o sacrifício, que Ele é perdoou os nossos pecados, por meio da ressurreição de Cristo, e Cristo adentra o santuário, adentra o santuário que está nos céus, e está lá, intercedendo por nós, Ele é o primeiro, e nós iremos logo depois, porque Ele é o precursor, Ele entrou por nós, mas nós também estamos caminhando para lá, nós também estamos caminhando para o um relacionamento completo e definitivo com Deus, por meio da obra que Cristo realizou para nós, então ao enviar o seu filho para pagar o preço por nossos pecados, Deus nos liberta e nos perdoa definitivamente, na cruz Jesus paga o preço de uma vez por todas, e garante o perdão dos nossos pecados, e a libertação do domínio do pecado, para todo aquele que nele crê, isso está garantido irmãos, não há nada para fazer pela nossa salvação, porque foi Deus que tomou a iniciativa, não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém, não foi mérito de Abraão, não foi mérito do povo de Israel, e Ele é quem cumpre, é Ele quem garante, quando Jesus entrega a sua vida, Ele está pagando o preço, e isso não pode mudar, e não vai mudar, o sacrifício de Jesus, a obra dEle é suficiente, e eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos essa diferença, entre suficiente e necessário, porque a gente vai vivendo a vida cristã, como se o sacrifício de Cristo fosse necessário, mas não suficiente, a Guilherme a diferença então de suficiente para necessário, vamos lá, para você fazer um bolo, você consegue fazer um bolo só com farinha? Não, né? Mas você consegue fazer um bolo sem farinha? também não consegue fazer um bolo sem farinha? então vou ter que pensar no outro exemplo aí então. consegue fazer bolo sem fermento? também consegue? meu Deus do céu me ajuda com um exemplo aí do que você não consegue fazer você consegue fazer uma, uma feijoada sem feijão? ah, achei achei um exemplo você não consegue fazer uma feijoada sem feijão mas só feijão faz uma feijoada, então essa é a diferença entre necessário e suficiente, o feijão é necessário, para fazer uma feijoada, mas você tem que acrescentar outras coisas ali, para que ele seja uma feijoada, ele não é suficiente, só o feijão não resolve o problema, o sacrifício de Jesus é suficiente, somente o sacrifício de Jesus é a justificativa, de eu e você sermos salvos, somente, é suficiente, nós tratamos ele como necessários porque ao longo da vida, nós vamos acrescentando coisas, a gente entende, não, o sacrifício de Jesus é suficiente, mas eu também tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, não foi suficiente, entende a visão? equivocada que a gente pode ter ao longo da vida cristã, o sacrifício de Cristo é suficiente, é somente por causa da cruz, é somente por causa da morte e ressurreição de Cristo, que eu e você vamos para o céu, não há nada que eu e você possamos acrescentar nessa receita, não há nada que eu e você devamos acrescentar nessa receita, para que ela seja eficaz, o sacrifício de Cristo é suficiente, a nossa vida santa, ela é, ela é desejável, ela é objetivo de Deus para a nossa vida? Sim, Deus nos salvou para que nós fôssemos santos, mas Ele nos salvou, santidade é algo para salvos, não posso exigir santidade de quem não foi salvo, já pensou Deus querer que os egípcios cumprissem os dez mandamentos? Não. Ele apresentou os dez mandamentos para o seu povo que foi salvo. Então nós recebemos de Deus também mandamentos. Nós temos os mandamentos de Deus. Nós temos a lei moral de Deus para obedecer. Mas isso não é algo que vai é, acrescentar. Porque a obra de Cristo é suficiente. A nossa salvação é obra exclusiva do Senhor, Ele realizou, Ele garantiu, era preciso o quê? Era preciso morrer, Ele foi para a cruz e morreu, o que que eu posso acrescentar nisso? Nada, Ele cumpriu a lei, Ele obedeceu a lei, então a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos em Cristo por causa dos méritos que ele realizou, por causa da obra que ele fez, a, a nossa, nós somos declarados justos, como Abraão foi justo, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça, não foi isso que nós lemos? Isso aconteceu comigo e com você também, nós não somos justos, não preciso nem me esforçar para provar esse ponto, né? é só a gente recapitular o nosso dia de ontem, aí ou hoje de manhã, que a gente vai saber que nós não somos justos, mas Ele nos declarou justos, porque nós confiamos em Jesus, porque nós dissemos, Senhor, eu me rendo, eu não tenho como fazer, eu não tenho como me salvar, eu não tenho como ser é, aceito diante de Ti, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, mas eu confio na obra de Cristo, então todo aquele que confia na obra de Cristo, é apresentado como justo diante de Deus, é justificado pela fé, como Abraão foi, entendem, a minha intenção quando trouxe essa, esses textos, essa mensagem, é que a gente entendesse que a salvação sempre foi pela fé, nunca foi por mérito, nunca foi uma iniciativa humana, nunca, sempre foi uma iniciativa de Deus, nunca foi por mérito da humanidade, e sempre foi Deus que garantiu tudo, então irmãos, nós estamos a caminho do céu? Sim, porque nós somos bons? Não, porque nós estamos sendo, né, perseverantes e fiéis? Não, é porque Ele é fiel, é porque Ele cumpre as suas promessas, é porque Deus é fiel a si próprio, é por isso que Ele está nos levando para o céu, e Ele vai nos levar para o céu. Eu também costumo dizer, de boa ou de baixo de pescoção. Porque não é assim que o um pai faz com o um filho? Ninguém abandona o filho no meio do caminho, né? Ah, não quer ir? Então fica aí. Né? E vai embora, larga o filho lá o filho está fazendo pirraça, está dando trabalho, está né? ali tumultuando tudo, aí a gente larga ele lá no meio do mercado então, né? eu quero brócolis, não tem aquele comercial? Né? Aí a criança se joga no chão lá, eu quero brócolis, você fala, então fica aí que eu vou embora, nenhum pai faz isso, o nosso Deus também não vai fazer isso, Ele vai nos levar para o céu irmãos, porque Ele repreende aqueles que Ele ama, a questão toda é, você quer viver uma vida de sofrimento, de dor? Porque, Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, quando nos salvou, ele, apresentou, ele nos apresenta também o seu padrão de santidade. Ele nos apresenta também a sua vontade. E nós, como filhos gratos, agradecidos a Deus, nós devemos tão buscar... Atender esses padrões, nós devemos buscar essa santidade que Ele nos torna possível por causa do Espírito Santo que Ele coloca em nós. Nós buscamos ser santos em gratidão ao Deus que já nos salvou. É gratidão, irmão. Eu quero agradar aquele que me salvou. Eu quero dar a Ele alegria. Eu quero dar a Ele contentamento porque Ele me salvou. Não é para acrescentar nada na minha salvação. Porque a obra de Cristo é suficiente, amém? vamos orar, Senhor, obrigado, obrigado Deus, porque não depende de mim, porque se dependesse de Abraão, ele teria falhado, como falhou, se dependesse do povo de Israel, eles teriam falhado, como falharam? Abraão não teria saído da sua parentela, o povo de Israel não teria saído do Egito. Eu. Não teria saído do império das trevas. É tudo ação tua. É tudo obra tua. Por causa das tuas promessas. Por causa da tua fidelidade. Obrigado Senhor. Obrigado porque eu sei. Olhando para o passado. Eu sei Senhor. Que o Senhor já cumpriu todas essas promessas Então eu posso estar tranquilo Em relação ao futuro Porque todas as promessas Serão cumpridas Nós vamos para o céu O Senhor trará Novos céus e nova terra O Senhor Jesus voltará para a sua igreja O Senhor Jesus nos dará Um corpo glorificado Seremos completamente livres Do pecado Da presença do pecado Obrigado, Deus. Que essa certeza nos acompanhe em meio a todas as lutas que há nesse mundo, em meio a todas as dificuldades que há nesse mundo, que essas certezas nos acompanhe de que o Senhor é fiel, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor vai levar a cabo todas as Suas promessas. Não importa o quanto as circunstâncias estejam tumultuadas, não importa o quanto haja juízo Seu nesse mundo, não importa nós estamos refugiados em Cristo, estamos refugiados em Cristo, aquilo que Ele fez, na obra suficiente da cruz, nos méritos dEle, é por Ele que nós estamos caminhando Senhor, é nele que nós nos apresentamos diante de Ti, é nele Senhor, é nele que nós vivemos, aleluia, obrigado Deus, muito obrigado, que essa palavra fique guardada no nosso coração Deus, eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus.